0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's dir Ich don't have to be a bitch to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedanken bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey Henner.
0: Unser Karnevalsspezial aus Liebe zu Köln bei Liedergut. Also wer uns ein bisschen kennt, weiß ja, der Produzent dieser Show, Roy Vogel und ich, wir lieben den Kölner Karneval über alles. Seit vielen, vielen Jahren. Dieses Jahr ist natürlich alles anders. Und wir haben zusammen mit der Band, die Klüngelköp, einen Zoom-Call-Extreme auf die Beine gestellt. Und haben die kölsche Prominenz nacheinander in einen Zoom-Call eingeladen. Vielen Dank, ihr Lieben von den Klüngelköp, dass ihr das möglich gemacht habt. Und viel Spaß in unserem podcast spezial aus Liebe zu Köln. Viel Spaß. Mein äh, Glöckchen klingelt. Ich glaube es nicht, was ähm, wir geschafft haben. Und wir sind diesmal nicht alleine. Wir haben ein Karnevalsspezial gemacht. Aus Liebe zur Stadt mit K. Aus Liebe zu Köln. Und ähm, heute ist es soweit. Und wir haben es ja nicht alleine gemacht, sondern... Die großartigen Klüngelköp sind eigentlich heute der Gastgeber. Gar nicht ich, sondern die. Jungs, seid ihr da?
2: Grüß dich, Rai. Ja. Willkommen.
0: Eigentlich, ich glaube, so fängt, ähm, so, so fangen Geschichten seit einem Jahr an. Eigentlich hätten wir uns dort und dort getroffen, Grüß dich, aber. Kai. Oder? Das ist auch unsere Geschichte, zum Karnevalsspezial aus Liebe zu Köln.
2: Ja, wir haben ja viel geplant und äh, leider muss das wohl auch verloren werden. Aber dafür haben wir jetzt den, den Event, den wir jetzt machen.
0: Ja, also ein, ein Zoom-Happening haben wir. Ähm, wir wollten mit euch, die Klüngelköp, sind ähm, eine ganz tolle Band. Ich, ich äh, feiere euch seit so vielen Jahren. Wie sehr vermisst ihr es denn gerade?
3: Ich denke mir, dass, äh, da sind wir wahrscheinlich vom Empfinden her alle gleich. Wir empfinden es genauso wie die anderen, äh, es fehlt uns einfach. Ja, man freut sich ja sowieso jedes Jahr, wenn es wieder richtig losgeht. Man muss sagen, man, man äh, hat dieses Gefühl jetzt mal wirklich ganz verstärkt, äh, äh, was überhaupt in einem vorgeht, wenn es jetzt wirklich ganz wegfällt. Ne? Das ist ja. Eine Situation, die, ähm, da macht man sich ja gar keine Gedanken drum. Ne? Das, das ist ja alles ganz weit weg. Wenn das einem einer erzählt hätte, hätte man gesagt, das, ist, das wird niemals passieren. Und in anderen Wochen, es fehlt einem natürlich ein ganz großes Stück Tradition.
4: <lacht> Wer
3: denn? denn da. Ach,
4: du hast da. da. Ja, hey. Ari, wenn, du, wenn du schon mal da bist. Mach das Mikro mal an. Ja, wir musst <lacht> <lacht> sagte, Das,
0: das <lacht> passiert gerade, ihr Lieben. Ich sehe ja, nichts. Warte, Mikro, ja,
2: Mikrofon anmachen.
0: Okay, wie Oder es klingt, ist blühen. egal, Leute. Es ist Karneval. Ich sage euch nur eins, die Klüngelköpfe hätten normalerweise... Ein Event vor Ort in Köln gemacht mit ganz vielen Leuten aus der köln ja, du musst ein Mikrofon haben. Äh, ganz anmachen. viele Musikerinnen und Musiker. Und ähm, so haben die süßen Jungs von den Klüngelköp gesagt: Okay, wir machen daraus einen Zoom-Call. Also die und ich. <lacht> und ähm, holen uns ab und zu Überraschungsgäste mit rein. Und ich bin übertrieben gespannt. Hallo. Wer da, ihr trinkt gar kein Köln, ihr trinkt Kaffee oder was?
5: Oh. Aber aus der Köln-Tasse natürlich.
0: Das ist der Eri von den Blackfills, Hallo. Oh. <lacht> Grüß Karten, Morgen.
5: Guten Morgen. Ja, ich musste gerade noch Wäsche aufhängen. Entschuldigung. In, in, in Corona-Zeiten wird halt der beste Musiker zum perfekten Hausmann. Mann.
0: Ari, das ist Grüß toll, Ari. dass du bei uns bist. Das ist echt eine große Ehre. Ich freue mich sehr. Sag mal die Blackfills, ne? Normalerweise, ich glaube 2020, ne? wäre euer Jahr gewesen. 50 Jahre, das ist richtig?
5: Aber absolut, ja. Ach, Vieles geplant, Unmengen geplant, Unmengen ausgefallen. Alles verschoben, auf dieses Jahr. Aber auch selbst, dies, ob das, Kollegen, ihr werdet das bestätigen, ob das dieses Jahr auch alles klappt, das God only knows, hätten die Beach Boys gesagt. Ja, drei Tage am Roncalli-Platz vor dem Dom, ausverkauft, weg. Arena, Silvester, weg, alle Großkonzerte, NRW-Tournee, weg, 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 alles weg, furchtbar.
0: Ihr habt ein Buch auch rausgebracht, gibt ja. es zum Jubiläum, ja, ja. Ne? ein ganz ein, tolles Buch.
5: Ja, 400-seitiges Buch, ja. Ich, also was ich da alles erfahren habe über mich, sensationell. <lacht>
0: <lacht> Hat man
5: du hast manchmal das Gefühl, die
0: Leute wissen mehr über dich als du selbst. <lacht> Hast du nicht, habt ihr nicht mitgemacht oder hast du nicht mitgemacht bei dem Buch?
5: <lacht> nein, es gab ja schon so 40-Jährigen also, der, der hat Nein. Aus Zeitgründen und wir konnten keine Zeit gehabt, das so Korrektur zu lesen. Da sind so ein paar, ein paar Fehler drin, aber die Zweitauflage ist raus jetzt. Also insofern hat es kein gestört.
0: Wir sind mit euch groß geworden. Deswegen hat man natürlich, wie ganz viele, eine ganz emotionale Bindung einfach zu euch.
5: Wie groß bist du denn geworden, wenn ich fahren darf? <lacht>
0: Ich habe es bis zu 1,70 geschafft. <lacht> Na siehst du, das
5: ist ja schon, das ist das schon gut, das bist du, ja.
0: Ja, und da haben wir seit Jahren, hat's, ja okay, jetzt 47 Jahre, noch drei Jahre, dann ist es 50 Jahre und dann haben wir einfach auch so viel erwartet. Und, ja. und äh, das muss schon, also da haben wir wirklich gedacht, aber auch an euch gedacht und, und haben gesagt, ja, oha, das ist ein Ding.
5: Tut weh. Wir hatten ja auch eine eigene Ausstellung im Köln, Kölnischen Stadtmuseum, die auch mit acht Wochen Verspätung erst äh, in Betrieb gegangen ist und eröffnet wird. Dann eben auch nur mit begrenzten Zuschauerzahlen. Das ist alles nicht das, was was wir sich erhofft haben. Wir haben eine eigene Straßenbahn, die durch Köln fährt, immer noch. Äh, aber auch da, ja, das ist einfach alles. ist nur traurig. Ist, 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 Wie geht's dein Kollegen?
0: Was machen die anderen Jungs?
5: Wir haben erstmalig nach langer, langer, langer Zeit Autokino. Auftritte gemacht. Karnevalistische, das ist vielleicht was Verrücktes, sag mal. Die durften hier in Köln noch nicht mal hupen. Also der einzige Beifallssturm, der stattfand, war die Lichthupe. Und als der Regen anfing, dann die, die Scheibenwischer, die genau, wir haben die gesagt, die drei Stufen nutzt ihr aus, je nach Tempo, wie schnell das Lied äh, ist, dann äh, ist es einfach nur verrückt. Aber wir haben uns gefreut, dass wir überhaupt mal wieder spielen konnten. Ne? Wir hatten ja nach dem strengen Lockdown, den wir jetzt lange, lange hatten, kommt ja jetzt für all die, die armen Leute noch der Flockdown dazu. Ne? Also die sind, ja, die sind ja zugeschneit bis über die Nase. Über. Wir in Köln natürlich nicht. Das haben wir beantragt beim Petrus, für, wenn jetzt Karneval wäre, damit das hier trocken bleibt. Aber wenn man sich das anschaut im Fernsehen, was hier los ist, um Gott, war es ja unfassbar. Eri, ne?
0: 50 Jahre, ne? du bist ja... ja. Ähm auch die, die, die Zeit dabei. ne Das ist irgendwie total verrückt. Das
5: Gründungsmitglied oder Gründer überhaupt, ja.
0: Hm. Sag mal, hast du O Katrin geschrieben?
5: Ja, ja. Für meine Tochter, die heißt ja Katrin.
0: Du hast es gemacht? Ja. Erri ich ja. weiß, du denkst, wir sind bekloppt, ne? aber das ist, das ist für äh, uns gerade, äh. das ist für uns, als wenn jemand anders mit... Ähm, Bruno Mars redet oder so, das ist für uns gerade richtig abgefahren, glaubst mir.
5: Das ist ja auch der einzige Kulthit der Blacklist bei einem Kölner Radiosender, <lacht> aber immerhin. Ne? Nein, das war ja von uns damals war in den 80er Jahren einfach der Versuch, auch mal ein bisschen auf der Schlagerszene rumzusitzen, rumzutingeln, so mit Bye Bye My Love, Katrin, Frankreich, hat auch gut funktioniert. Wir waren noch nie so oft im Fernsehen wie damals, aber das war, wie gesagt, war auch nur ein Ausflug. Ich glaube nicht, dass die Schlagerschiene uns zum 50-Jährigen hingeführt hätte, glaube ich nicht. Also, aber es ist alles Spekulatius, Da weiß man nicht. Wir haben es mal probiert, war schön. Die, die zehn Jahre haben wir dann alle genossen, in Hotels übernachten und all der ganze Kram, der dazugehört. Aber das hat gereicht dann. Also wir sind dann zu Heimschläfern geworden wieder. Habt ihr denn jetzt unser Jubiläumsalbum zufällig auch schon äh, in euren Computer eingespeist? Damit wir Aber dann,
0: selbstverständlich. Ja,
5: vielleicht kann, äh, weil möchte ich vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, dass es das wirklich gelungen ist mit dem Jubiläumsalbum, nicht als Buch nur, sondern wir haben natürlich auch ein Jubiläumsalbum gemacht und haben natürlich lange überlegt, was kann man den Leuten denn dann noch anbieten, anstatt zum hundertsten Mal eine Best-of, die größten Hits zum Singen, zum Feiern, zum puppekarte dann, zu weiß ich was. Nein, und dann ist unser, einer von unseren neuen Mitgliedern, der Pitt Hooperton, auf die Idee gekommen und hat gesagt, ihr habt doch in eurer Zeit, in den 50 Jahren, so viel mit Leuten zu tun, ihr habt kennengelernt oder privat kennt ihr die noch. Was wäre dann, wenn man die mal ansprechen würde, ob sie nicht Lust hätten, irgendeinen Song von euch von früher oder aus der ganzen Zeit neu zu interpretieren, neu aufzunehmen, natürlich nicht alleine, sondern nach dem Motto, sing my song, sondern mit uns zusammen, ja, und so ist das Album entstanden. Da sind wunderbare Sachen bei mir persönlich. Also sind sind fast 18 Nummern. Da ist äh, Wolfgang Petri bei, der Heino, Howard Carpendale, äh, anne May kantereit äh, Gabel. Also jede Menge nette Leute bei. Und mir persönlich, einer meiner Favoriten, ist äh, die Zusammenarbeit mit Carolin Kebekus in den Bierwitches gewesen, die, eine neue Version von, Was, von Wasser von Kölle. Die würde ich mir wünschen, und dann hat äh, der, unser Mirko hat auch eine neue, Version, vielleicht wäre es auch was, eine ganz neue Ka Katrin-Version äh, eingesungen, und dass der, der obergeck dabei ist in der Mitte. Und das hätten wir nie geglaubt, dass das passieren würde. Happe Kerkeling hat sich dann bereit erklärt oder aus aus Joke im Studio beim, äh, der hat einen anderen Song eingesungen, eine, eine völlig neue neue Nummer. Hat aber dann Katrin gehört Absolut. und hat sich bereit erklärt, diesen Sprechteil in der Mitte. Als Horst Schlemmer Wir haben Ach, Ja, ja, wir haben alle unter der, auf der Erde gelegen, geschibbelt vor Lachen. Er ist so ein sympathischer, netter Mann, Kerl. Äh, wir haben richtig viel Spaß mit ihm gehabt. Ich hätte nie gedacht, dass er so umgänglich ist, so ein feiner Typ ist. Ganz, ganz toll. Ach so, da waren wir ja mit ihm und seinem Song und unserem Song äh, vor Monaten mal beim Herrn Silbernageleisen Ringsbums äh, in Leipzig da in der Fernsehshow von ihm. Ja, ja, ja.
0: ja haben ja. wir euch gesehen. Also da ja. sind wir ganz
5: stolz drauf, um das abzuschließen. Die Kollegen schlafen schon ein, sehe ich hier langsam. Nein! Also auf dieses Album sind wir ein bisschen stolz, dass uns da was anderes was eingefallen ist. Und ich kann es ohne Werbung jetzt für mich... Also selbst ich habe mal, was ich sonst nie bei Föst das Album, ich glaube schon dreimal insgesamt angehört. Einmal in der Badewanne, einmal hier am PC zum Abhören, ob der Sound gut ist. Und einmal im Auto. In den ersten zehn Jahren der Blackface war das völlig normal. Völlig normal, dass im Tagesprogramm, ob das RPR, Hessischer Rundfunk, Saarländischer Rundfunk, RTL, WDR sowieso, WDR 2 allerdings damals, überhaupt kein Thema war, dass da über Lieder von uns liefen. Ob das die Kaffeehut war, eben oder Katrin, Frankreich, oder, aber auch andere Songs. Völlig normal, ist heutzutage unvorstellbar, dass kölsche Musik tagsüber irgendwo im Radio läuft. Selbst bei unseren sogenannten Heimatsendern, äh, wenn du da Glück hast, läuft da auf Weiberfass nach Rosemontag und dann dat, ne Also das hat, äh, zu meinem Bedauern hat das in den letzten Jahren sehr, sehr durch das Formatradio doch sehr stark abgenommen und sich eingeschränkt. Vielleicht war das aber auch nur einfach ein Zeichen der Zeit damals, in den 80ern, 70ern. Es so, gab ja viele äh, Rocker, Monotowns, mhm. alles, was da so unterwegs war, bundesweit gab es regionale Gruppen, und, äh, die bekannt waren und die alle im Radio auch liefen. Das war damals so. Ja, Gerade jetzt, jetzt wäre das ja wichtig, ne? Allerdings.
6: Ja. Jetzt wenn ich jetzt. höre, dass
5: der morgens, oder wenn dann äh, im Nachtprogramm, ich habe nichts, den Herrn McCartney, ich liebe die Beatles so, aber äh, der hat ja, man muss ja mal gesagt haben, der freut sich immer, wenn er morgens <lacht> wartet und vor dem Spiegel steht, äh, über die Überweisung, die Gehaltsüberweisung der GEMA, die da jeden Morgen für ihn ankommt aus Deutschland, ne? Also es wäre gerade jetzt in der Zeit sehr wünschenswert, wenn, wenn äh, junge Künstler, Künstlerkollegen, Bands, wenn die auch mal öfters im Radio gespielt werden würden, damit wenigstens über die GEMA ein bisschen Geld reinkommt. Noch, ne? Aber da ja, passiert so auch, könnten die
0: Radiosender eben auch was dazu beitragen für die, für die Künstlerinnen und Künstler. ne? Ja,
5: natürlich, auf die Art und Weise. Ne? Man muss ja. ja nicht alles ins Ausland überweisen. Ne?
0: Das wäre mal ein toller Beitrag. Ja.
5: <lacht> Na, ich wäre mich einfach ein bisschen, und ich denke, das werden die Kollegen unterschreiben, ein bisschen dagegen. Das es heißt, alles was Kölsch, kölsche Musik ist, und kölsche Sprache ist, dass das gleichzeitig zu setzen ist mit Karneval. Das aber, ist, das ist völliger ehrlich, Quatsch. Neh ehrlich, nur das ich, von den Kollegen. ich wehre mich einfach dagegen, dass das immer diese Schublade Depp-Karneval, und Karneval ist gleich Deppentum, Alkohol, Saufen, Dings und weg damit, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Das ist schade. Ist
0: schade. Eri, ja? tausend Dank, dass du dich dazu geschaltet hast. Vielen, vielen ja. Dank. Wir spielen alles das, was du dir gewünscht hast.
5: Ja, sucht aber Schönes aus vom neuen Album da, ja. Kann ich jetzt einfach raus oder wie? Was mache ich jetzt? Ja,
0: bügel.
6: <lacht> ja, ja. Ich muss, muss die Wäsche aufhängen.
5: Kannst
0: auch verlassen gehen. Da oben ist so ein Button verlassen, dass du uns verlassen hey. kannst. Ich Tschüss, ich danke
3: dann. dir. Tschüss, Mario. Und
0: Oh mein Gott.
3: Hallo, euch. Wir sind
0: in unserem Aus Liebe zu Köln Liederguts Spezial mit den lieben Jungs von den Klüngelköpfen. Und weil wir uns ja nicht in echt sehen können. Ähm, gibt es ab und zu einen kleinen Zoom-Überraschungsgast. Und ähm, da ist auch schon der Nächste. <lacht> Peter ja, bringt von Brings ist da. Sag mal, Peter, wenn ich äh, gerade also, so dran habe, diese Frage, die ich eigentlich ähm, immer stellen wollte, wenn es so kalt ist. Und ihr seht ja in den ganzen Jahren ähm, gleich toll aus und habt eure eure ähm, äh, Karo-Geschichten an und du Röckchen und so. Habt ihr was versteckt unten drunter? Unter also, Rock oder was
3: meinst du? Jetzt? Ja,
0: unter Rock zum Beispiel. Nee, ich, weil, nee, also nee, ich mein, was auch wärmt, was auch wärmt. Das meine ich jetzt nicht, ob du unten drunter nichts anderes, sondern ob du irgendwas am Körper
3: hast. Also bei uns hat ja nur einer einen Rock an. Und Der Stefan hat einen Rock an und der hat eine so eine Radlerhose drunter an, also so eine Fahrradhose. Ah ja. Also das hat ja an irgendwie. Also es ist, äh, also ist, ist überhaupt nicht aufregend. <lacht> Ganz, ja. Du hast
0: eben gesagt, du bist ein bisschen heiser, aber ja. du bist ja wirklich eigentlich berühmt für deine Stimme. Die ist ja sowieso schon so ein bisschen, oder? Also dich wird man, egal wo, du bräuchtest gar nicht singen, man bräuchte keinen Bringshit, gar nichts. Man wird dich überall rauserkennen. Du hast ja eh die besondere Stimme.
3: Ja, aber ich bin jetzt echt ein bisschen heiser, weil es gestern kalt war. Und, und, und ich bin im Moment auch nicht so richtig im Training. Ne? Wir spielen ja nicht viel. Und wenn der dann auf einen Schlag, wir haben jetzt am Wochenende zehn Auftritte. Gehabt, dann das merkst du dann schon auf einmal. Also das ich, äh, ne? man, man ist ja davon ausgegangen, dass man auf der Couch liegen bleibt.
0: <lacht> Wie ist denn so intern bei euch die Stimmung?
3: Ja, ich meine, es ist eigentlich so relativ geschmeidig. Ne? Wir wissen jetzt, was kommt. Es ist abzusehen, dass jetzt vielleicht, ähm, ich sag jetzt mal, Ende August äh, Besserung ist in, in, in Sicht ist und wir es wahrscheinlich auch wieder spielen können. Also ich finde jetzt so mit der Perspektive der Impferei ist es nur noch halb so schlimm. Also das war am Anfang, fand ich, viel schlimmer, als man überhaupt keine Perspektive hatte. Als man gedacht hat, boah, keine Ahnung. Ich meine, das hätte ja auch gut sein können, dass nichts gefunden wird und dass man nicht so schnell impfen kann. Das bisschen Gehassel, was sie jetzt im Moment haben, ne, dass das, das der ganze Planet jetzt alle schreien, alle wollen geimpft werden und äh, jeder will der Erste sein. Und man sieht da Israel, schon sieben Millionen Menschen geimpft die Amis haben auch schon ein paar Millionen Leute geimpft. Ich denke mal, wenn die Europäer jetzt irgendwie einigermaßen zusammenhalten und das vernünftig verteilt wird, dann haben wir vielleicht Ende August äh, äh, Besserung. Und zwar in ganz Europa. Es hat ja auch gar keinen Sinn, wenn nur ein Teil der, der Welt geimpft ist. Ne? Man mhm. ist ja, wir, wir sind global. Also so macht das überhaupt gar keinen Sinn. Man muss alle impfen. Das muss äh, irgendwie eine Menschlichkeit. sein. Ja, ja. Peter, ne? also
0: dann kann man ja die Leute aus Egoismus zur Menschlichkeit bewegen, oder?
3: Ich glaube, also ich habe die Tage ein gutes, ein gutes Beispiel gehört. Kuchen zu verschicken ist total schwierig, aber das Rezept ist viel einfacher zu verschicken. Dann kann jeder den Kuchen zu Hause backen, also das zur Impferei. Das war so an Biontech und so. Die müssen dann irgendwann sagen, ihr müsst, hier ist das Geheimnis, weil es ist irgendwie kein Geheimnis, mit dem du am Ende Geld machen kannst. Das muss jeder kriegen.
0: Ihr seid jetzt ja auch schon, obwohl ihr immer... Ich meine, wir sind auch alle älter geworden. ne? Ihr wart ja immer die jungen Wilden. <lacht> und jetzt auf einmal sind irgendwie uh, 20, 25 Jahre weg. Ähm, ihr habt ja eine Agenda mit Hits. Das ist ja einfach brutal, brutal. Das Lebensgefühl, wenn man Songs von euch hört, das ist mit nichts zu vergleichen. Woher kommt diese Urkraft von
3: ich weiß es nicht, guck mal, wir haben wie jede andere Band angefangen als junge Leute. Ich bin mit dem Harry, also einer davon ist ja mein Bruder, wir machen schon ewig zusammen Musik und der Harry ist auch. Der immer mit den Löckchen. Genau. Der mit genau, den langen Locken. Ja, genau, der mit den langen Locken. Und äh, der Harry, unser Gitarrist, mit dem spiele ich auch weit über 30 Jahre zusammen. Wir haben so also fast wie so eine Schülerband angefangen. Das war ja auch im, im Endeffekt nichts anderes. Ne? Dann haben wir irgendwann versucht, Englisch zu singen, als wir ganz schnell gemerkt haben, dass, das war nichts. Wir, ja, wir sind ja Lehrerkinder und unser Alter hat dann immer gesagt, boah, eure Texte sind zu so schlecht. Ist das scheiße irgendwie. Singt mal lieber in der Sprache, die er versteht. Ja, dann haben wir angefangen, Kölsch zu singen und äh, ich glaube, die erste Nummer, die, ich weiß genau, die erste Nummer, die ich in Kölsch geschrieben habe, war Katharina, das ist ein Song vom ersten Album und so ging das dann los. Dann haben wir einen Plattenvertrag gekriegt, Musik gemacht, irgendwann haben wir uns dann überlegt, oder was heißt überlegt, besser gesagt, wir waren irgendwann auch an einem Punkt, dass es so nicht mehr weiterging mit der Rockband, dann kam Super Zick, dann sind wir in den Karneval gekommen und dann sind wir eigentlich erst richtig bekannt geworden und ja, da sind wir jetzt, da sind auf Robbidibok 20 Jahre vorbeigegangen und man fragt sich, wo sie geblieben sind. Ich kann das halt immer an meinen Jungs sehen. Die, meine beiden Söhne sind beide so ein Stück größer als ich und da weiß ich, dass 20 Jahre ins Land gegangen sind. Wir sind am Anfang mit den Höhnern und den Weihern mit auf die Bühne gegangen. Der Karneval hat ja diese doofe Angewohnheit, dass er immer so lange im Voraus gebucht wird. Ne? Und das, äh, das macht den Karneval also nicht immer, oder besser gesagt, das macht das schwer aktuelle Sachen, in dem Jahr reinzukriegen. Und bei uns war das ähnlich. Die Nummer wollten sie alle haben. Und dann haben uns erst die Höhner mitgenommen und haben dann abends irgendwie eine Nummer weniger im Programm gespielt. Und wir durften äh, unsere Nummer spielen. Und zum Schluss dann auch die Parvai irgendwie. Aber da, da muss man auch sagen, ich meine, die haben das schon aus Überzeugung gemacht, und auch um uns zu helfen. Aber das ist ja nicht anders wie in jedem anderen Business. Ich sage jetzt mal so... Wie soll ich das sagen? Früher, bin ich, wenn wir äh, äh, Supportgruppen hatten bei Konzerten oder auf Tourneen und du hast eine Band, die äh, vor dir spielt, wenn die richtig gut ist, spielt die zwei Abende, am dritten Abend ist sie nicht mehr da. <lacht> ich will da nichts anderes zu sagen, aber so war das bei uns auch. irgendwie. <lacht> Ja.
0: Kölsche Jung ist hier ein bisschen, äh, wurde ein bisschen negativ behaftet. weil und nur vom Timing her, Peter. Nicht, genau, vom Problem. Timing her, weil ja, im ja. gleichen Jahr äh, das Tauflied von den Klümelköppen rauskam, was noch ein größerer Hit gewesen wäre, wenn nicht Kölsche äh, Jung von euch rausgekommen wäre. sehr
3: geputzt. Ja, das passiert. Ne? Manchmal passiert das schon mal irgendwie. Aber ist uns auch mal passiert. Also. Ich, ja, ich, weil, auch schon, ist, ich bin auch schon morgens wach geworden und habe gedacht, ich würde es nie vergessen, und zwar bei, ähm, wie heißt diese, äh, die ähm, hier. Äh, da sind wir dabei, ne? als ich das, das erste Mal dieses Intro gehört habe, das ist ja so eine... Kirchenorgel, ne? Genau. Ja, mit
0: der Hand, wo man die Hand so aufs Herz halten muss. Genau, so. das habe ich
3: ich schwöre, das habe ich bei irgendeinem Gig in, im Bergischen gehört äh, und es hörte sich an, als wenn die Höhner live da waren, das kam aber vom, vom DJ... Und dann haben wir uns hinter der Bühne angeguckt und haben gedacht, okay, dieses Jahr ist gelaufen. Das hörst du. Und dann musst man sagen, leider gut. Und so war es. Wisst
0: ihr das auch immer direkt bei Songs von euch? Wenn ihr irgendwas geschrieben habt, habt ihr das Gespür, dass ihr dann wisst, okay, das, das ist es jetzt. Das wird wieder ein Hit.
3: Nee, 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 das weißt du nicht. Also sagen wir mal klar, du gehst immer besten Gewissens da aus dem Studio raus und sagst, ich habe alles gegeben und das Beste, was ich zu dem Zeitpunkt geben konnte. Aber ähm, wer wüsste, die Hits geschrieben wird, der hätte ja goldene Eier. Also, das gibt es nicht. Nee, deswegen
0: wäre es nicht. Zum Glück gibt es das auch nicht. Sind deine Eier gold?
3: Nee, <lacht> leider nicht. Kannst ja mal nachgucken kommen.
0: Wir <lacht> sind in unserem Karnevalsspezial aus der Liebe zu Köln. Die Klüngelkörper haben alles so wunderbar organisiert. Wir sind in einem Zoom-Call Extreme. Karnevalsspezial. Und ähm, ihr, habt, äh, ihr sitzt gemütlich, jeder in eurem Zuhause, so wie ich, und äh, habt wild Menschen eingeladen aus dem Kölner Karneval. Freunde. Freunde, Freunde, ja, die sich dazu schalten äh, und die wir dank euch kennenlernen dürfen. Erzähl doch mal, wer in der Leitung steht.
1: Das ist unser lieber Rednerkollege, Freund und Topredner, Volker Weininger. Der Sitzungspräsident.
2: Meine neue Nachbarn. Ja, die verstehe ich auch nicht. Hippies wie aus dem Bilderbuch. Eberhard und Sibille. Ja, weißt du, weil der völlig naturbelassene, der Eberhard, der hat Rasterlocken bis auf den Boden. Wenn du da was Meisterpropper dran machst, dann wischt der beim Spaziergang den ganzen Ort feucht durch. eine so, Sibille. Die hat so viele Haare unter den Armen. Ne? Ja, das sieht so aus, als hätte Wolfgang Tierse und Bob Marley im Schwitzkasten. Nein, also wie gesagt, ja, das sind immer. Ja, man müsst schon zuhören.
6: Hallo.
0: Hallo. Das ist Hallo, ganz lustig. Ich kenne dich, ich kenne dich ja ähm, nur aus dem Fernsehen ähm, und deine. Jetzt wo wo du so Hallo gesagt hast und deine Mimik ist im Fernsehen in der Rolle ähm, ähm, der Sitzungspräsident ganz anders als jetzt. Das überrascht mich. Finde nicht.
2: Ja, das ist, ist äh, ich habe vielleicht noch nicht genug Standgas. Das ist... <lacht> das ist <lacht> man muss man Schlegger
4: Schädelsprenger ja. her.
2: <lacht>
0: ich sag mal, die Karnevals, die typische Karnevalsstimmung Bleibt tatsächlich aus dieses Jahr. Seit ähm, wie vielen Jahren bist du denn der Sitzungspräsident?
2: Na, Im Karneval in Köln seit äh, seit 2012. Und ich habe den aber vorher schon gespielt, seit... Ähm weiß gar nicht, ich glaube so Mitte der, Ende der 90er habe ich angefangen damit ja. zu spielen und dann ähm, hatte der aber am Anfang, das glaubt man gar nicht, da hat Alkohol noch gar keine Rolle gespielt in, in der Figur ähm, und der hat sich so entwickelt über die Jahre und dann, dann sind da immer mehr Nuancen dazugekommen, ähm, bis er jetzt so ist, wie er ist und es entwickelt sich immer noch weiter.
0: Wann hast du die Figur erfunden?
2: Ach, das war irgendwie so eine, Ach, so eine, so ein, so ein, wir haben so ein Sketch gemacht damals bei uns im Karneval auch in unserem, in unserem Dorf, wo ich, wo ich herkomme ursprünglich und da hatten wir so ein paar Jungs, die, ähm, die so einen Sketch gespielt haben und da gab es auch, also es gab bei uns im Karnevalsverein ähm, einen Sitzungspräsidenten, der als es losging, abends die Sitzung um 19 Uhr, da war der schon, ohne Konkurrenztagesvollster. Und ähm, der hat das bis ein Uhr durchgezogen, hat immer weiter getrunken und hatte dabei aber wirklich sehr hohen Unterhaltungswert. Und der ist so frech geworden zu den Honorationen im Saal. Das war <lacht> Ja, ich glaube, dass der da schon äh, nicht ganz unschuldig ist. Welches Dorf war das? <lacht> also ich, ich komme ursprünglich aus, aus Windig-Schladern. Das ist im, äh, im ganz östlichen Rhein-Sieg-Kreis, falls das jemand kennt.
0: Volker Weininger, vielen, vielen Dank. Der Sitzungspräsident. Toll, dass du dich dazu geschaltet hast in unserer Paderwaldspezial für Köln. Das ist unser Motto heute. Die lieben Klüngelkörper haben ein bisschen was organisiert und das nicht zu so knapp. Denn. Ähm, Wundervolle Gäste und Freunde sind bei uns im Call mit dabei, weil wir uns nicht in echt natürlich sehen können. Und so ist uns jetzt ein Stück Kasala zugeschaltet. Basti man?
1: Hallo, grüßt euch.
0: Wenn man dein Gesicht sieht, sofort geht einem direkt, denkt man so, oh jawohl, Kasala.
1: <lacht> Vielen Dank. Das sagen nicht immer alle.
0: Ihr müsst euch ja fühlen wie so Glückskekse oder so.
1: Ja, natürlich, das tut man auf jeden Fall. Das ist, äh, ich glaube, wir reden jetzt einfach, tun jetzt einfach mal so, als wäre alles ganz normal und wir würden alle auf Bühnen stehen und vor der Bühne würden ganz viele Menschen stehen und man unglaublich viel Energie zurück. Und nur so kann man diese, besonders diese wilde Zeit in der Session ja auch nur durchstehen. Wenn man da 200 Mal auf der Bühne steht, äh, da geht ganz schön viel Energie raus. Und dann ist gut, wenn man vom Publikum nämlich mindestens genauso viel Energie wieder zurückbekommt. Und dann steht man das auch durch.
0: Ja, ähm, das, wir haben natürlich äh, in, in unseren paar Stunden, die schon hinter uns liegen, sogar der, sogar der Erri war irgendwie mit dabei bei uns, ganz süß, ähm, haben wir natürlich darüber gesprochen, wie man das durchstehen kann. Ein Geheimrezept war, kein Alkohol zu trinken, also sehr diszipliniert zu sein. Ähm, du bist ja Du gehörst ja zu den jungen, wilden, dennoch, <lacht> ist irgendwie auch schon, ne? Also
1: man ist ja Karl immer noch sehr lange jung und auch sehr lange jung. <lacht> das
7: ist gut, das ist ein gut, ein
1: ne? Online, dann, wenn man auf sein Personalausweis guckt, manchmal doch <lacht> ganz, ja, das stimmt. Aber ja, ich meine, wir machen das hier seit zehn Jahren und wir haben ja auch nicht mit 18 angefangen. Deshalb so richtig jung sind wir jetzt leider auch nicht mehr. Aber äh, das hält ja schon ein bisschen jung zumindest, glaube ich. Also ich glaube, man kann in vielen Berufen schneller alt werden, als wenn man als Musiker ist. Also körperlich vielleicht nicht, aber vom Kopf Zumindest.
0: Wie geht es den Familien von euch mit diesem extremen Job?
1: Ja, das, das ist ja ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite ist man natürlich die Wochenende und die Nächte, gerade in dieser Zeit, ist man einfach weg. Aber auf der anderen Seite, und das ist, das kriege ich von meinen Freunden mit, die normale Jobs haben, man hat halt unter der Woche extrem viel Zeit. Sei es jetzt für den Haushalt, die Kinder oder auch Beschäftigung oder halt auch dann die Beziehung. Wenn, die Frau jetzt nicht gerade auch Vollzeit arbeitet, aber trotzdem, man kann das dann, das, das greift teilweise dann auch manchmal gut ineinander und das ist was, das kann man jetzt auch nicht ganz wegdiskutieren, vielleicht ist es auch ein bisschen schönreden, aber eigentlich kann man da schon da auch ein bisschen Positives draus ziehen, aus diesem Zeitmanagement.
0: Wir hätten eigentlich ein Interview mit den Frauen von euch mal führen sollen, das ist mal, das wäre mal irgendwie richtig interessant, aber wie, wie sehr seid ihr angewiesen, ich sage jetzt einfach mal ihr, weil es betrifft ja alle, von euren Partnern eigentlich Unterstützung zu bekommen?
1: Ja, hinter Wie war das? Hinter jedem äh, starken Mann steht eine noch stärkere Frau oder so. Ich glaube, also ich kann es bei mir zumindest guten Gewissens behaupten. Und äh, das ist auf jeden Fall das total wichtig und ein guter Rückhalt für mich zumindest. Mhm.
0: Ich, ich ähm, habe schon äh, Marie gefeiert. Das war ist schon vor lange her. Das war das Gründerjahr von unserer Sendung, von Liedergut. Deswegen okay. kann ich mich daran so gut erinnern. Und ähm, dann ging es ja mal... Uh, danach.
1: Ja, wir hatten ja tatsächlich das Glück, dass schon dieses Piratenlied das erste war, was wir überhaupt ja. ausgebracht haben und das hat uns ja schon die Türen tatsächlich sehr weit aufgeschlossen. hätten wir natürlich auch nie gedacht. Also eigentlich war es so. Ich saß mit Flo, unserem Gitarristen im Studio und wir hatten gesagt, wir fangen an und hatten dann diesen Song und gesagt, ja, der ist jetzt nicht schlecht. Das Gutes Lied machen wir dann mal später, aber jetzt können wir mal was machen. Hat dann doch besser geklappt, als wir gedacht haben. Aber natürlich dass es so funktioniert und dass wir so eine Möglichkeit haben, da auch so schnell reinzukommen und auch äh, zu wachsen, das hätte uns natürlich, das hätten wir uns selber natürlich nicht geglaubt, wenn das einer vorher behauptet hätte, dass das irgendwie so ein Ausmaß annimmt und wir so ein Glück haben, den hätten wir, glaube ich, eingewiesen. Also das äh, ist schon sehr, sehr, sehr großes Glück und Dankbarkeit. Wir hatten auch, ja, wir müssen auch ein bisschen zur richtigen Zeit, es ist halt, glaube ich, natürlich haben wir mega hart viel gearbeitet, wie das aber, glaube ich, alle Kolleginnen auch machen. Und man muss, glaube ich, in dem Moment auch sagen, wir waren, glaube ich, zur richtigen Zeit auch am richtigen Ort. Also da war irgendwie auch der Wunsch nach irgendwie dieser Art von, ist, ist, also wir hatten Wissen auch schon sehr um die Gunst des Momentes, den wir hatten, definitiv. Statt
0: mit K. <lacht> Oder wann, wer hat es geschrieben? Wie ist es passiert?
1: Also wir haben das zuerst, sollte das ein ganz anderes. Erst, erst sollte das irgendwie, erst sollte das einfach ein Hip-Hop-Song werden. Keine Ahnung, wie wir drauf gekommen sind. Dann hat Nils irgendwann dieses äh, Punkige gemacht und es war tatsächlich lange Gespräch bei uns, weil wir dachten, okay, der Refrain besteht aus Shalalalalala, la <lacht> Shalalala. Ist das vielleicht ein bisschen? Bisschen wenig. Also wir, es gab tatsächlich noch nie E-Mails, wo ich den Flug geschrieben habe, da muss irgendwie noch, da muss noch Text rein. Und da haben wir gesagt, komm, nee, nee machen wir nicht. Und, äh, aber ich weiß noch ganz genau, das erste Mal, als wir das, mal, als wir das gespielt haben, hat eine Kölner Boulevardzeitung geschrieben. Das wäre saaluntaugliche Scheiße, glaube ich, irgendwie sowas haben sie gestellt. Ja, völlig Ach, oh. saaluntauglich und würde gar nicht funktionieren. Und äh, ja, es kam dann doch ein bisschen anders, zum Glück.
0: Eure Schuhe, ne? Die sind saaltauglich.
1: Die sind, die sind aber nicht wettertauglich. Ja.
0: <lacht> Na, habt ihr irgendwie gedacht, wir ziehen alle rote Converse an? Wie, wie ist das?
1: Also wir haben eine Freundin von uns, die ist Kostümbildnerin beim WDA gewesen. Die haben halt von Anfang an einfach die hat mal gesagt, haben wir gesagt, wir würden gerne irgendwie auf der Bühne erkennbar sein, aber äh, doch irgendwie eher nicht so ganz standardisiert. Und da kamen diese roten Chucks halt. Das waren so das Element. Und äh, ja, jetzt kommen wir da nicht mehr von weg. Obwohl, kleiner Tipp, rote Chucks, also Chucks generell sind für Januar und Februarwetter, die schlechtesten Schuhe, die man sich auswählen kann. Da kann man, glaube ich, direkt besser barfuß laufen. Jetzt haben wir dann so Outdoor-Socken und Lammfelleinlagen da drin, damit das irgendwie ja. geht. Aber die haben wir, der haben wir jetzt am Hacken im wahrsten Sinne des Wortes. Und die hat schon 47 jetzt, weil die musst du größer in vier Paar anfingen kannst. Ja, ja genau.
0: <lacht> was, was, halt witzig ist, was die bei euch, ne, wenn ihr zum Beispiel so einen Song mit Schalalala habt, ne, wo du eben gesagt hast, vielleicht ein bisschen, bisschen wenig einfach. Es ist, es ist, erstaunlich, dass es, wie, wie sehr eine eigene Haltung entscheidend ist. Wer man ist, auch wenn man nur Schalalalala singt, also ich würde fast sagen, das Schalalalala wird bei euch fast intellektuell. Und ich war.
1: Pulitzer. <lacht> 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 okay.
0: Und ich frage mich, wie ihr das macht.
1: Das ist, habe ich auch so, also das ist ein, ein intellektuelles Shalalalalal. <lacht> vielen Dank. Man hat ja eine eigene Identität und eine eigene Art und Weise die Songs dann auch auf die Bühne zu bringen. Deshalb funktioniert das ja auch, deshalb, deshalb meine ich ja auch und hoffe, dass es niemals so sein wird, dass eine Coverband eine Originalband ersetzen kann, weil es einfach dann nicht, es ist einfach der Song, mag sein, aber solange das nicht die Band spielt, ist es halt natürlich nicht dasselbe und äh, ich weiß, was du meinst. Das ist ein äh,
0: philosophischer Ansatz, den wir hier ja. haben. Das ist ja wie Aktbilder und Aktbilder. Und es gibt Pornobilder und, und eben schöne schwarz-weiß Aktbilder und das ist dann Kunst und Edel und das andere ist billig und so ist es bei euch mit Schalalalala. Und mit diesem du?
4: Gedanken gehen wir in Weiberfass nach. Ja, ja. <lacht>
0: Prost. Basti Kampmann, ich danke dir so sehr von Kasala, dass du dich dazu geschaltet hast und unser kleines... Karneval-Spezial, wir lieben Köln.
1: <lacht> Sehr gerne. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und äh, Merci, vielen Dank. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Tschüss. Wir Tschüss. Sehen wir uns.
0: Freunde und Stars, oh mein Gott, aus der Deutschen Karnevalsszene sind dabei und jetzt sind es gerade Henny Krauner und Jens Streifling von den Höhnern. Hallo. Hi. Okay, hallo. Ja, ich habe den äh, Jungs erzählt oder auch äh, den anderen, dass ich eine Vorstellung davon habe, was es bedeutet, eine Session zu spielen. Ihr seid so ewig dabei. Wie schafft man das? Wie schafft ihr das?
6: Ja,
4: ich, ich fange mal anders an. Bevor Jens anfängt, ich, ich vermisse das jetzt. Das ist, wenn ich gefragt werde, was, was vermisst du jetzt in dieser laufenden Session, dann ist es tatsächlich der Marathon. Das ist tatsächlich mhm. dieses Auspowern, was wir jetzt im Moment nicht haben. Wir können uns auch nicht leisten, nach der Session zu sagen, wir gehen jetzt in Urlaub oder in die e Konvaleszenz, wie wir das in den zurückliegenden 49 Jahren getan haben. Irgendwie fehlt mir das. Ich bin auch, wenn ihr wisst, ich sitze zwar hier im Jackett, aber in Wahrheit habe ich hier meine, meine äh, Sportdose an. Ich gehe gleich, Laufen draußen, ist ja nicht auf gleich aufs Laufband. Also ich muss irgendwas tun, sonst werde ich verrückt.
6: Der ist eingestellt auf, auf diesen Januar, Februar wo wir halt wirklich diesen Marathon machen. Ich sage mal so, ich genieße es jetzt ein bisschen, weil ich eine zweieinhalbjährige Tochter zu Hause habe und äh, ich habe einfach viel Zeit für die Familie. Es ist ungewohnt, muss ich sagen, dass, dass man einfach im Januar, Februar zu Hause ist. Aber es ist natürlich nach, ich bin jetzt 18 Jahre dabei und ich sage, ich genieße auch ein bisschen mal so ein Jahr Auszeit. Das ist auch toll. Also man, man, man darf nicht sagen, alles ist schlecht. Das ist nicht so. Also da gibt es so ein paar tolle Momente. Aber was du vorhin gesagt hast, wie hält man das durch sonst? Das ist natürlich eine eiserne Disziplin, muss man sagen. Also dieses, wie früher das vielleicht war, wo die Kollegen dann noch was trinken waren abends danach und man hat sich noch getroffen. Das ist einfach bei uns nicht drin. Wir sind da sehr diszipliniert und nach, wenn wenn vorbei ist, wenn fünf, sechs Auftritte gespielt ist, da fahren wir wirklich nach Hause. Und äh, dann schlafen, bis manchmal bis Mittag, einfach genügend Schlaf braucht man. Gesund essen, viele Vitamine, dann hält man das durch. Ansonsten, was immer schwer ist, wenn man dann wirklich so angekränkt ist und man hat so eine leichte Erkältung, dann, wird, dann zieht sich die Zeit, weil dann hat man meistens nur einen Tag Zeit, um das auszukurieren oder zwei, manchmal Montag, Dienstag. Und dann dann wird's heftig. Ne? Oder wenn man irgendwas hat. Also ich habe mal eine Session irgendwie hier ne, das Knie kaputt gehabt und dann humpelst du 180 Auftritte durch den Karneval. Dann wird's hart.
0: Der Peter hat erzählt, in dem Jahr in dem Viva Colonia, er, da, da haben wir irgendwie das Intro gehört und wussten, boah, diese Saison können wir eigentlich ausfallen lassen irgendwie. <lacht> ist, das, ist das so? es bei euch ähm, in eurer Zeit mal einen Song, den ihr gehört habt, wo ihr wusstet, okay, krass, da kann man nicht... Da, egal was wir machen, da kann man nicht gegen, da kommt man nicht gegen an.
4: Das scheint äh, sich eigentlich so ein bisschen äh, durch die gesamte Geschichte aller Bands zu ziehen. Also äh, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Föls wirklich die Mutter aller Bands sind. Zwei Jahre später kamen ja die Höhner. Also wir, wir sind ja da auch immer ein ganz kleines bisschen hinterhergelaufen. Und äh, so ging es dann auch den Bands, die nach uns dann die äh, Karnevalsbühnenbretter entdeckt haben. Und bei den Föß war das ähnlich, als äh, die Höhner glaubten, wir haben einen Riesenhit. Das Hetz von der Welt, ja, das ist Kölle, eine großartige Nummer. Und dann wurde in der Presse schon hochgejubelt, wir machen die Föls bringen das Wasser von Kölle ist hier. Da konntest du einfach nicht dran tippen. Das war einfach von der Musikalischen Leistungen von der Idee her einfach unschlagbar. Und so ist es dann, wie ich ja eben schon beschrieben habe, auch anderen Bands gegangen, als wir. Äh mit der Karawane kam. Das war verrückt. Die komplette Musikszene in, in Köln hatte sich in diesem Jahr, in dieser Session, so auf Samba-Rhythmen eingeschworen. Und die Höhler waren also äh, da, 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 völlig, da, da, völlig auf anderen Wegen. Und da kommt dann diese Karawane und, und geht da durch die Decke. Das war eine Zeit, da haben wir äh, uns äh, am Abend getroffen, um auf die Karnevalsbühne zu gehen und haben dann die Zahlen ausgetauscht, wie viele Singles denn heute verkauft worden sind. Äh, täglich 12.000, 13.000. Wenn wir mal nur 8.000, 9.000 verkauft haben, haben wir gesagt, oh, scheiße, ist ein Flop. Äh, es war so
6: unvorstellbar,
4: was dann auch über die Datenticke ging. Vinylzeiten, wohlgemerkt.
6: Ich erinnere mich dran, wir hatten, äh, wir haben gespielt äh, Kölner Lichter und das war, ich weiß nicht mehr genau welches Jahr, aber es war dieses Jahr, wo die jungen Bands bei uns, äh, da war Kasala bei uns als Gast, da war Cat bei uns als Gast und Cat kommt auf die Bühne und spielt eine Nummer das war plötzlich so, wir hören die Nummer und haben gehört, irgendwo kennt man das ja, das ist ja genial, die Nummer ist klasse und die Nummer ist in diesem Jahr dann auch ein, Hit, ein großer Hit geworden und manchmal hörst du einfach eine Nummer und du sagst, oh Hoppla, das ist aber ein, steht, das ist ein Hit.
4: Darf ich noch da was ergänzen dazu? Ja,
0: ja sehr gerne.
4: Wir hatten auch mal eine Situation, wenn man da nicht schnell genug ist, dann ist man der Gelagweite. Wir hatten ein Thema, da ging es auch darum, kommen, wir bringen einen Toast auf, wir trinken auf die, die auch nicht mehr bei uns sind, also Richtung alle Gläser, hu. Also thematisch war der Song fertig, aber noch nicht produziert, lediglich ein Demo lag vor und dann hören wir, was ist denn der neue Song von Casala? und dann war es thematisch genau bedient. Was haben wir getan? Unsere so Nummer in die Schublade. Wir waren ganz still und
6: haben gesagt, ja, machen wir leider.
0: Mülleimer. Nicht, ohne, ohne voneinander zu wissen. Ich wünsche mir. Ich wünsche mir länger. Länger? Oh,
6: das ist ja auch schon lange her. Ja, das wünsche nicht mehr von
4: euch. Länger ist entstanden aus einer gewissen Notwendigkeit heraus. Ähm, wenn du auf Tour bist, äh, dann, dann kannst du nicht in dem einen Jahr äh, einen Song spielen, als letzten Song des Abends, als Rausschmeißer im Konzert, der heißt, wir werden uns wiedersehen, und im nächsten Jahr wieder, und im nächsten Jahr wieder, und, äh, ja, also in, der, in, den, in den fast 50 Jahren, der Höhne, da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Rauschmeißer-Songs. Äh, »Achus« gab es da mal, »Winke, Winke« ganz früher war auch so ein typischer äh, Schlussmacher-Song. Äh, dann jetzt äh, aktuell »At Letzte The Glass. Äh, Zu Zeiten von Länger war es so, dass wir einfach mal nicht äh, thematisieren wollten, also den Begriff »Auf Wiedersehen«, »Achus« oder sonst irgendwas. Äh, wir wollten eigentlich nur eine Zugabe rauskitzeln. Also, dass die Leute von selber raufkommen. Und was wollen die denn? Was machen wir? Sollen wir länger spielen? Und damit war die Doppeldeutigkeit geklärt. Also, wir haben erstens von der Zeit her länger gespielt und den Titel länger gespielt.
6: <lacht>
4: Wobei, man muss hier, ach, das ist das, was der Jens eben meinte, ne? der, der Song kommt im Original aus Irland. Es gibt ja eine ganze Reihe von Songs, nicht nur bei den die ihren Ursprung als Traditional äh, auf der grünen Insel haben. Und äh, The Langer... Finden wir, glaube ich, auch jetzt nicht. nicht unbedingt ähm, in jedem Wörterbuch, ist eigentlich ein umgangssprachlicher Begriff. Also das ist, äh, ja, äh, ich sage jetzt mal so ganz weit hergeholt, im in, und in sondern Also jemanden, der eher so dem Rotlichtmilieu zugetan ist und äh, der mit seiner Umwelt, mit seinen Mitmenschen äh, auch mitunter schon mal. Äh, nicht so ganz korrekt umgeht, ne. Und, und das Stück hieß im Original auch The Langer. Und äh, die Übersetzung länger, also <lacht> als länger anhaltend, äh, fiel uns dann ganz schnell ein, mit Hilfe unserer Kollegen aus Irland, die irische Band äh, Galleon. Und so war die Nummer entstanden. Und die war damals, oh, ich danke dir dafür. Die, haben, die sollten wir,
6: Jens, oder? Die sollten wir langsam mal wieder. Wir ja, mal ins Programm aktivieren. nehmen. Ja, können ja, wir machen, ja. gerne.
0: Die ja. Geschichten ja. vom Henning, also es ist wirklich, und es war auch immer so, die Geschichten vom Henning, die könnte man Stunden zuhören.
4: Ich bin ein Schwarzschluss. Ich bin ein Schwarzschluss. Sag du, das letzte Wort, dass du jetzt aber Jens. Was soll ich sagen?
6: Also, ich kann nur sagen, wie in unserem Song, äh, hoffentlich sehen wir uns alle gesund wieder. Und äh, was uns unheimlich fehlt, ist einfach äh, die Bühne, die Menschen, die Nähe zu Menschen. Und überhaupt, dass, dass Leute zusammenstehen, mal wieder schunkeln, dass sie sich in die Arme nehmen. Das findet alles nicht statt im Moment. Und äh, unsere größte Hoffnung ist, dass wir das dieses Jahr hinbekommen, dass wir dann wirklich vielleicht ab Mitte des Jahres ganz normale Konzerte spielen können.
4: Indeed. Alles Liebe, bleibt gesund. Danke euch. Tschüss.
6: Allah!
0: Allah! niemand gemacht. Allah! Ja, Martin Schops ist da. Schwupp, Herzlich willkommen bei uns in unserer illustren Runde. Dankeschön. Ja, normalerweise würdest du wie äh, alle auf Bühnen stehen. Wie sieht es denn aus? Bist du auch momentan auf diesen Autokinokonzerten mit dabei und das ein oder andere Mal oder ist es nur
7: für die Musiker? Nee, ich habe tatsächlich jetzt auch schon meine ersten Autokinos hinter mich gebracht und das ist schon definitiv ganz, ganz anders. Ja? Also ich will das jetzt nicht in irgendeiner Form schlecht reden, ich Sag mal, ich finde, das ist so ein bisschen wie ein karnevalistisches Methadonprogramm. Ja, du, also du lässt es halt nicht ganz sein, aber auf Dauer wäre das jetzt auch nicht das, was mich glücklich machen würde. Wenn, wenn mir jetzt einer sagt, pass mal auf, das Virus geht nicht mehr weg und deine Zukunft besteht darin, Autokinos zu bespaßen, äh, dann würde ich mir auf jeden Fall nochmal einen anderen Beruf suchen. Aber man macht ja immer aus der Not eine Tugend und ich finde, das erlebt zu haben, ist total schön. Also es ist schon speziell gewesen. Wenn dann die Lichthupen im Nachthimmel angegangen sind und man auch das Musikkonzert bekommen hat und so weiter. Aber es äh, schweinekalt auf der Bühne erstens <lacht> und zweitens, du siehst halt auch keine fröhlichen Gesichter. Und ich finde, das ist das, was mir ganz, ganz wichtig ist. Ich will in die Gesichter sehen und da Fröhlichkeit zurückbekommen quasi.
0: Martin, du hast eben gesagt, da würde ich nochmal den Beruf wechseln. Du bist... Ähm Lehrer tatsächlich im, im, im früheren Leben gewesen, ne Das machst du ja nicht mehr. Ja. Oder? Du bist kein Lehrer mehr.
7: Nee, ich habe mich dann irgendwann für die Bühne entschieden und das Lehrerleben Lehrerleben sein gelassen. Ich bin aber jetzt halt quasi wieder unbezahlter Lehrer, weil ich ja meine Kinder unterrichte. Also Lehrer bin ich tatsächlich ja wieder geworden durch den Lockdown.
0: Mensch, deine Kinder haben aber echt das Goldene los mit dir gezogen. Lustig und weißt alles. Das ist doch mega gut.
7: Super, super super. Also die feiern mich rund um die Uhr dafür ab, dass ich mit den Unterricht mache.
0: Hör mal, in deinem Programm wie ist das? Woher nimmst du deine Inspiration für deine wirklich sehr lustigen Programme? Ja, ich
7: bin relativ fleißig. Also, die Inspiration, das meiste kommt ja irgendwo so aus dem wirklich, aus dem normalen Leben, aus dem Alltag. Das sind ja wirklich die lustigen Geschichten, die man entweder selber erzählt oder aus dem Freundeskollegenkreis irgendwo mal aufschnapp erzählt bekommt und dann werden die weitergesponnen. Äh, bis das halt so ist, dass ich sage, so, jetzt ist das so präsentiert, dass ich mich damit auf die Bühne traue. Ich halte das nicht mehr aus, ich brauche Kontrastprogramme. Ich muss auch mal da hingehen dürfen, wo die Schüler nett sind, wo die Schüler nachdenken. Waldorfschule. Bin ich hin, haben wir so eine Begrüßungsrunde gemacht, uns erst mal kennengelernt. Habe ich auch mal gefragt, was die Eltern so beruflich machen. Und dann habe ich schon gemerkt, da ist ein anderes Klientel unterwegs, als bei mir in der alten Schule. Vater vom Julius zum Beispiel. War Chefarzt im Krankenhaus, Vater von Kai Konstantin hatte eine eigene Rechtsanwaltskanzlei. Habe ich ihn Karl Valentin gefragt, was sein Vater so beruflich macht, hat er ist ein bisschen rumgedruckst, wollte da gar nicht raus mit der Sprache, hat aber immer gesagt, ja, also mein Vater, der arbeitet als Stripper in so einem Nachtclub. Betretenes Schweigen hinter bin ich zu ihm, habe gesagt immer, zu, tut mir leid, das wusste ich ja nicht, ne? aber stimmt das, sein dein Vater wirklich Stripper in einem Nachtclub? Sagt er, nee, eigentlich ist der Videoschiedsrichter in Köln, aber das war mir echt zu peinlich vor den anderen. Ja, mein lieber Martin Shops,
0: vielen, vielen Dank, dass du dich dazu geschaltet hast in unsere kleine Karnevalsspezialrunde. Danke. Dankeschön. Juhu! auf Danke. Euch viel
1: Spaß! Bis bald! <lacht>
0: Tschüss! Vielen Dank nochmal an die Jungs von den Klüngelkörb, die das möglich gemacht haben, unseren Zoom-Call Extreme aus Liebe zu Köln hier bei Liedergut. Ich danke euch sehr, schön, dass ihr alle mit dabei wart. Und Videopodcast könnt ihr auf Liedergut.de euch dazu anschauen. Und ich hoffe, Köln war in diesen Stunden ganz nah bei uns. Vielen Dank fürs Einschalten. Musik an Welt aus. Eure Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.